0: Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
1: Anne Contenay.
0: Bonjour, bienvenue sur Accent d'Europe. La menace russe au cœur des inquiétudes géostratégiques de l'Europe. L'Irlande, pays traditionnellement neutre, est confrontée à de nouveaux risques. Un sous-marin russe a été chassé du port de Cork, au sud de l'Irlande, par la marine britannique. Et pour cause, la marine irlandaise ne dispose pas de l'équipement nécessaire pour se défendre. De quoi susciter un débat sur la politique de neutralité du pays à Dublin
2: L'opération à Cork s'est déroulée il y a déjà six mois, mais les détails viennent tout juste de refaire surface. Et de tels événements le long des côtes irlandaises sont de plus en plus courants, ce qui suscite de sérieux doutes quant à la capacité de surveillance des eaux territoriales du pays. La marine irlandaise ne peut d'ailleurs mettre en mer que deux de ses huit navires, selon Kyle Barry, ancien ranger de l'armée irlandaise et aujourd'hui membre du Parlement.
1: Notre marine est actuellement dans un état de désuétude complet. On a que deux navires opérationnels avec un équipage fonctionnel c'est tout de même incroyable pour une nation insulaire nous sommes donc le maillon le plus faible de l'europe si l'europe était entourée d'une grande clôture nous serions le trou dans cette clôture et non seulement nous ne sommes pas capables de détecter les sous-marins russes ni aucun autre parce que nous n'avons pas de sonar mais nous ne pouvons pas non plus détecter les navires en surface et nous n'avons pas de missiles sur nos navires nous n'avons absolument aucune défense aérienne pendant des dizaines d'années nous avons eu des investissement de défense insuffisant. Et maintenant, nous en subissons les conséquences. Fin
2: septembre, un cargo transportant vers l'Europe de la cocaïne pour une valeur de 157 millions d'euros a tout de même pu être saisi dans les eaux irlandaises. Et le passage de quatre navires russes à travers la ZEE, zone économique exclusive du pays, a été détecté plus tôt l'année dernière. Tout cela souligne le besoin urgent pour l'Irlande d'avoir davantage de navires en mer. Pour Mark Keane, président du Pdfora, un groupe représentant 6500 membres des rangs de l'armée, le problème, c'est le manque de personnel.
3: Vous vous retrouvez constamment à devoir faire davantage avec moins de ressources. Nous perdons des membres des forces de défense au profit d'entreprises privées. Il devrait y avoir 1100 personnes dans la marine irlandaise mais actuellement, nous tournons autour de 700 à 750.
2: Ainsi, pour améliorer le recrutement, le gouvernement a annoncé une augmentation de l'allocation versée à l'équipage lorsqu'il est en mer. À partir de fin janvier, les marins recevront 130 euros par jour après 10 jours consécutifs en mer, soit le double du montant précédent. Un premier pas, selon Markin, mais davantage d'efforts seront nécessaires.
3: Nous ne sommes plus un pays isolé et nous avons besoin de forces de défense très solides. Un pays doit être en mesure de protéger sa souveraineté, donc nous avons réellement besoin. De d'investir davantage dans la marine. On paye pour les pompiers, on paye pour une assurance habitation dans l'espoir de ne jamais les utiliser, de ne jamais en avoir besoin mais il faut les avoir en cas d'urgence. La paix et la sécurité, c'est la même chose. Ça
2: L'origine de la neutralité irlandaise remonte essentiellement à la lutte pour l'indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni et contient d'importants éléments d'anti-impérialisme et d'anti-militarisme. Mais comme pour d'autres États européens, historiquement neutres, la guerre en Ukraine a rebattu les cartes de la diplomatie et pourrait pousser l'Irlande à revoir son positionnement, car d'après Kyle Berry, à nouveau, la situation pas
1: normal. Le mot « neutralité » a été utilisé comme une excuse pour ne pas investir dans nos forces ces dernières décennies. Cela nous donne une raison pour ne pas déployer nos troupes lors de missions controversées en Irak ou en Afghanistan, par exemple. Nous disons « Ah, mais nous sommes un pays neutre ». Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Nous avons un accord de sécurité avec le Royaume-Uni. C'est la Royal Air Force britannique qui surveille notre espace aérien. Nous n'avons même pas de radar de veille. Nous sommes le seul pays européen. Ne pas avoir ce genre de radar classique de qualité militaire, ce qui est scandaleux. Même Malte, qui a la taille et la population du comté de Cork, possède son propre radar depuis des dizaines d'années. Ça devrait être un motif de critique à notre égard. We be for that. En 1949,
2: l'Irlande avait refusé de rejoindre l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, dont était membre le Royaume-Uni. Aujourd'hui encore, il n'est pas question officiellement de suivre la Suède et la Finlande au sein de l'Alliance. Dans ce pays de 5 millions d'habitants, l'opinion publique reste très attachée à un non-alignement.
1: L'OTAN, on dit NATO en anglais, c'est un partenaire normal pour la grande majorité des pays européens. Mais ici, en Irlande, NATO, c'est un mot tabou qu'on ne doit jamais prononcer.
2: Mais les menaces russes dans les eaux irlandaises pourraient-elles changer la donne Elles suscitent, en tout cas, de forts remous et de nombreux soldats appellent à la création d'un poste de ministre de la défense à part entière au sein du gouvernement. Actuellement, c'est Michael Martin, le ministre des Affaires étrangères, qui occupe cette fonction.
4: We'll
1: I am an European.
5: Et on poursuit notre analyse des élections européennes à presque quatre mois du scrutin. Oui, la question
0: des partis souverainistes, de leur score et de leur place sur l'échiquier européen sont plus que jamais en tête des préoccupations. Bonjour Grégory Réco, vous êtes le responsable des pages internationales du site The Conversation, site, il faut le rappeler, gratuit qui publie les meilleurs articles d'universitaires. Et le chercheur Cyril Brett estime qu'il faut peut-être voir une opportunité derrière le bon score attendu des
4: populistes. Ça peut sembler un petit peu paradoxal à partir du moment où euh, on se positionne du point de vue de la force d'une Europe unie qui résiste aux forces eurosceptiques, quand on constate aujourd'hui que les sondages donne euh, un avantage, ou en tout cas annonce une progression très notable des euh, partis d'extrême droite un petit peu partout sur le continent. Donc il faut juste rappeler une chose, au niveau du Parlement européen, les partis nationaux siègent au sein de partis supranationaux. Le parti principal au Parlement européen, c'est le Parti populaire européen qui rassemble les grands partis de la droite mainstream, notamment les Républicains en France ou encore la CDU en Allemagne. Ensuite, il y a les sociodémocrates, il y a le Renew Europe qui est le parti du centre et ensuite viennent... Tout près, les deux grands partis de la droite dite radicale, les conservateurs et réformistes européens, d'une part, et identité et démocratie, de l'autre. Eh bien, ces deux partis sont crédités dans les récents sondages de scores très prometteurs. Ils devraient largement accroître leur poids au sein du Parlement européen. À eux deux, ils comptent pour l'instant à peu près 120 sièges, il devrait en avoir entre 160 et 170 dans la prochaine législature.
6: Et en tant qu'eurosceptiques, vont-ils pouvoir bloquer
4: le travail parlementaire Alors c'est une inquiétude qui peut sembler tout à fait légitime, mais Cyril Bred indique que ce n'est pas nécessairement le cas. Premièrement parce qu'on aurait tort de considérer qu'il s'agit d'un bloc tout à fait homogène. Il y a au sein de ces partis des désaccords sur pas mal de sujets. Deuxièmement, parce que leur euroscepticisme aussi a pas mal reculé. Ce sont des partis qui, pour la plupart d'entre eux, n'exigent plus la sortie de leur pays respectif de l'Union européenne. Et enfin, troisièmement, tout simplement parce que mécaniquement, quand on s'approche du pouvoir quand on a la possibilité d'influer et de peser, eh bien, rapidement, on est un petit peu converti au pragmatisme. Et donc, finalement, ces partis-là pourraient être, quelque part, attirés vers le centre, plus qu'ils devraient s'opposer de manière définitive et ardue au fonctionnement du Parlement.
6: Et c'est d'ailleurs tout à fait le cas de Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni qui est à la tête du gouvernement italien. C'est l'objet d'un autre article dans The Conversation. Les sondages donnent un retournement complet des forces souverainistes, des forces d'extrême droite lors du prochain scrutin au Parlement européen en Italie
4: Absolument, parce que quand on parle des élections européennes de l'Italie et de l'extrême droite, on se souvient en 2019 de la percée incroyable de la Lega, le parti de Matteo Salvini, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur, qui avait obtenu plus de 30% des voix, 25 sièges au Parlement européen. La Lega était devenue le principal parti au sein du groupe Identité et Démocratie où l'on retrouve notamment aussi le Rassemblement national français. Mais aujourd'hui, très clairement, c'est Fratelli d'Italia qui est en position de force. Or, Fratelli d'Italia n'est pas vraiment converti à l'Europe, mais en tout cas, au cours de son année et demie au pouvoir, Giorgia Meloni, pour l'instant, s'est montrée plutôt constructive. Elle a multiplié les rencontres très constructives avec Ursula von der Leyen et avec de nombreux responsables européens de tous les niveaux. Et elle a envie, probablement, elle, d'attirer son groupe au Parlement européen, les conservateurs et réformistes européens, vers le centre. Elle a envie de peser, elle a envie de vraiment avoir un rôle autre qu'un simple rôle tribunicien et vitupérant, alors que Salvini semble se contenter de ce rôle. Et la conséquence, c'est qu'effectivement, il y aura un retournement majeur au bénéfice de Fratelli d'Italia et au détriment de la Lega, qui, par ailleurs, va perdre son rôle déterminant à l'intérieur d'identité et démocratie. Elle va avoir beaucoup moins de députés, alors que le Rassemblement national français en aura beaucoup plus.
6: Il y a aussi un article très intéressant sur le mot « remigration », un terme dont on a beaucoup parlé dans Accent d'Europe, concernant cette réunion des membres de l'AFD, le parti d'extrême droite allemand, qui veut expulser des millions d'Allemands d'origine étrangères ou d'étrangers vers l'Afrique du Nord. Remigration, c'est un terme qui est vraiment intéressant d'analyser d'un point de vue linguistique.
4: Exactement, c'est ce explique Louis Gauthier, qui est professeur de linguistique allemande et qui revient sur l'élection de ce mot « remigration » en tant qu'anti-mot de l'année. Chaque année en Allemagne, un jury... Euh, qui est maintenant très populaire et qui est très suivi, euh, désigne l'anti-mot de l'année, donc le mot abject, le mot détestable. Remigration a été choisi cette année, notamment parce que l'emploi de ce terme est un euphémisme. On parle de remigration pour parler en réalité d'expulsion forcée. Aussi parce que c'est un détournement du sens initial, remigration en allemand, traditionnellement. C'était un mot qui désignait le retour volontaire d'étrangers qui revenaient chez eux après avoir vécu un certain temps en Allemagne. Remigration est un euphémisme utilisé par l'AFD et par d'autres personnalités d'extrême droite pour désigner leur plan consistant tout simplement à expulser des millions de personnes du territoire allemand. Le scandale a éclaté le 10 janvier et le 15 janvier, ce mot « remigration » a été élu anti-mot de l'année. Et je vous invite à lire un article, l'article que Louis Gauthier y consacre sur Conversation. c'est très détaillé.
6: Merci beaucoup Grégory Rico.
5: On parle à présent du dérèglement climatique, de ces épisodes extrêmes de sécheresse, de chaleur ou de pluie. La France, le Royaume-Uni, mais aussi la Belgique auparavant, étaient confrontés à ces crues dévastatrices. Justement, dans la région wallonne, près de Liège, on a pris la mesure des enjeux après les inondations de 2021 qui avait fait près de 40 morts et endommagé des milliers d'habitations.
0: Dans la vallée de la Vesdre, plusieurs communes ont réaménagé les berges et la ville pour laisser plus de place à la rivière. Et cela passe par la destruction de dizaines de bâtiments. C'est le reportage de leur Broulard.
5: Madeleine Brasseur regarde avec émotion son ancienne maison située à une centaine de mètres de la Vesdre. En 2021, y a atteint le premier étage et elle a dû se réfugier sur le toit avec son mari pour échapper à la crue. À l'intérieur, on aperçoit encore les meubles défoncés et les traces des découlées boue. Deux ans et demi après, rien n'a été rénové et pour cause, le bâtiment va bientôt être détruit sur ordre de la commune pour laisser place à un parc. Ce sera
2: un espace vert pour permettre justement, euh, en cas d'inondation, à ce que
5: ben, la verdure absorbe un maximum l'eau et que l'eau puisse s'étendre plutôt que de monter. Madeline est désormais installée un peu plus haut dans Pépinster. En tout, une quarantaine de maisons sont concernées par les démolitions après avoir été rachetées par la commune dans le cadre d'un vaste programme de développement durable des quartiers financé par la région Wallonne et qui prévoit de végétaliser une partie des berges de la Vesdre et de ses affluents pour limiter les risques d'inondation. De l'autre côté du pont, les pelleteuses s'activent déjà. De quoi raviver les souvenirs de Madeline. Les sentiments sont partagés. Non, Au niveau de la réhabilitation du quartier, je pense que oui, pour protéger euh,
2: ceux qui y restent et euh, le centre de Papastère notamment, bah, c'était nécessaire, c'est ce qu'il fallait. Mais euh, ça n'empêche pas que je suis déçue de ne pas pouvoir euh, rester ici. D'un côté c'est
5: difficile, d'un autre côté il est grand temps que ça se fasse pour pouvoir réellement tourner la page et avancer. Le changement de cap est radical pour cette ancienne ville industrielle. Dans le local de sa petite association de quartier qui vient en aide aux sinistrés des inondations depuis trois ans, Julie Beckers commente de vieilles photos jaunies du centre de Pépinster.
3: Mais on voit que rien n'a bougé, on avait toujours les anciennes usines. La rue Neuve, elle n'a pas changé. Et ça c'est 1868. Donc on voit que le centre de peut pas c'est vraiment construit avec l'industrialisation, au plus proche de la rivière, parce qu'on avait besoin de l'eau de la Vesdre pour l'industrie de Et donc, forcément, on a vraiment envahi la zone de la Vesdre. Et donc, quand il y a ce genre de catastrophe... Ben il faut laisser de la place à la rivière, je crois que c'est la seule solution.
5: La plupart des habitants concernés ont déjà vendu leur maison à la commune, mais certains de ces anciens sinistrés voient dans ces réaménagements une double peine. Un couple de personnes âgées a par exemple obtenu de rester dans son bungalow jusqu'à la fin de leur vie. D'autres avaient déjà entamé des rénovations dans leur maison, d'autres encore peinent à retrouver un logement équivalent à peu et sont obligés de quitter la ville à contre -coeur. De son côté, Philippe Godin, le bourgmestre, insiste sur les résultats escomptés de ces mesures.
4: C'est indispensable. Ça va permettre de diminuer de manière drastique entre 20 et 80 cm le niveau d'eau chez les habitants. Ça veut donc dire que si on parvient à juguler, je dirais, ce problème de la confiance, ça veut dire qu'il y a des centaines de maisons qui ne seront plus inondées. En cas de nouvelle crue. Exactement. Et donc ça, c'est évidemment très important. Et là, c'est un devoir de le faire.
5: D'après une étude commandée par la région Wallonne, un épisode pluvieux de l'ampleur de celui de 2021 pourrait se reproduire deux fois d'ici 2050 en Belgique à cause du réchauffement climatique. Les experts préconisent donc également des actions en amont dans le bassin versant de la Vestre, soit le territoire qui alimente la rivière. Il s'agit de ralentir la bétonisation, de remplacer les forêts de pins par des forêts de feuillus qui retiennent davantage l'eau ou encore de rétablir des haies entre les champs pour limiter le ruissellement. Le défi reste immense.
0: Et au Royaume-Uni, ce sont près de 2000 maisons qui ont été inondées depuis le début de l'année. Bonjour Marie Billon, vous êtes une de nos
3: correspondantes à Londres. On peut dire que le pays est très mal préparé. Oui, c'est un rapport de l'agence publique, le National Audit Office, qui le dit, le gouvernement n'a pas de cible clairement définie ou une stratégie efficace en place afin que le Royaume-Uni soit plus résilient face aux phénomènes météorologiques extrêmes c'est ce que dit le document il précise aussi que les infrastructures routes ou ferrées, centrales énergétiques ne sont pas en capacité de faire face il faudrait donc que le gouvernement nomme un conseiller chargé des risques pour coordonner les réponses et les investissements le gouvernement lui se défend, plus de 5 milliards de livres sterling, soit près de 6 milliards d'euros doivent être investis entre 2021 et 2027 pour mieux protéger des milliers d'habitations mais selon les experts les décisions ne sont pas toujours basées sur des évaluations précises des risques concrètement ça veut dire quoi pour les britanniques ça veut dire que dès qu'il pleut trop les maisons sont inondées environ 2000 rien que pour le début de l'année 2024 mais aussi les routes deviennent impraticables on a pu voir récemment par exemple une route inondée d'un côté et de l'autre coupée par un arbre qui venait de tomber à cause du vent et ce genre d'inondation sur une partie de la chaussée n'est pas due qu'à la saturation des sols. Les autorités locales manquent de moyens pour garder les bouches d'évacuation en bon état. Donc les feuilles qui tombent s'accumulent, bouchent les tuyaux, l'eau ne s'évacue pas correctement. Les riverains sont parfois forcés de prendre les choses en main. Ils s'organisent en groupes d'action avec notamment des responsables de la surveillance chargés de mobiliser les habitants en cas de problème ou bien avant une Tempête, mais le souci est aussi dans le bâti. Les habitations actuelles ne sont pas construites pour faire face à ces nouveaux phénomènes. Il faut construire et reconstruire différemment après un épisode d'inondation. Le gouvernement a mis en place donc le système Flood Re qui permet à un habitant dont l'assureur cotise à ce programme de toucher 10 000 livres sterling pour faire des réparations plus durables, choisir le carrelage plutôt que la moquette, placer les prises d'électricité plus haut sur les murs par exemple. Mais Marie, c'est aussi une question d'infrastructure. 314 000 habitations sont jugées à risque en Angleterre depuis 2015, mais seulement 45 000 propriétés ont bénéficié d'une protection spécifique par l'agence de l'environnement. Or, selon les propres analyses de cette agence, plus de 4 4000 barrières ou digues anti-inondation étaient en 2022 en mauvais état. L'entretien qui fait défaut est un problème qui tient à la volonté politique, selon les associations, mais aussi c'est dû à... L'inflation. L'agence de l'environnement a dû revoir ses ambitions à la baisse fin 2023. En raison de l'inflation mais également de problèmes de gestion, il faudra tabler sur 40% de projets en moins. Entre le coût de la vie qui augmente et les priorités du gouvernement qui sont à l'économie plus qu'à la dépense, l'heure est à la gestion immédiate des catastrophes plus qu'à la prévention et ce sont forcément les habitants qui en souffrent le plus. Merci Marie Billon à Londres.
0: Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot, retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique podcast, sur l'application Pure Radio et sur les réseaux sociaux Facebook et X. Restez à l'écoute de RFI, l'actualité continue.